0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit jemandem, der von sich selbst behauptet, seit Gründung nur auf die Fresse bekommen. Zitat aus dem, aus dem Vortelefonat und Vorgespräch. Und darüber sprechen wir heute auch ein bisschen, denn äh, ich habe mir eingeladen, Malte Rau von äh, Pliant sprich das Pliant aus ja genau von ja. vollständig digitales Karten und Belegmanagement via App das heißt du kannst deinen Mitarbeitern einfach Karten freigeben dass sie selbst alles mögliche bezahlen können in den Limits die ihnen zugewiesen sind und wenn sie irgendwie was anderes brauchen können sie nachfragen ja. so dass du nicht immer deine äh, ich sag mal Master Kreditkarte hergeben musst daran arbeiten inzwischen so circa 100 Leute es sind ähm, ja, mehr als 18 Millionen Euro in die Firma geflossen und ähm, ja es gibt so viel Auf und Ab, wie man sich äh, oft äh, vorstellt, worüber selten geredet wird und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist. Willkommen im Podcast, Malte.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, also warum fängt das alles schon mit, mit äh, viel Chaos an? Ihr habt äh, Anfang 2020 gegründet so, und ähm, habt ja, äh, im April steht offiziell bei LinkedIn drin. Du meintest vorhin, ihr habt im Januar das Fundraising begonnen. Und äh, was war das so für eine Zeit? Ähm, was ist da anders gelaufen als geplant?
1: Ja, also am Anfang sah es wirklich auch tatsächlich sehr gut aus. Das heißt also, wir haben Termsheets bekommen für die Idee. Äh, und das war so im Januar in die Zeit. Und dann kam ja der der, der Lockdown. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann halt so, dass wirklich die Leute gesagt haben mhm. oder immer wieder, hey, äh, wir müssen uns jetzt um den eigenen äh, Bestand kümmern. Das heißt also, erstmal, wir wissen nicht, was passiert. Und im ersten Lockdown war es auch noch mal anders als jetzt beim zweiten weil dadurch ja ähm, das wirklich eine komplett neue Situation war und äh, da in dem Zeitpunkt dann wirklich auch Termsheets erstmal zurückgezogen wurden, was ja eigentlich eher un äh, unüblich ist und ähm, wir hatten dann trotzdem die Chance äh, Geld einzusammeln und haben das dann auch getan, weil wir dann auch dachten, hey in dem Moment ist es eigentlich ja sogar eine coole Opportunity in dem Sinne, ähm, dass man Geld bekommt und anfängt äh, äh, dann am Unternehmen zu bauen und so ging es dann quasi los äh, mit dem etwas ja, schwereren Start äh, und äh, sind dann auch, da hat man schon sehr lange auch auf den Notar gewartet, das war ja einer der Dienstleistung tatsächlich offen blieben. Das war auch spannend. Also neben Krankenhäuser haben die auch Notare noch offen gehabt. Da merkt ähm, man mal, wo,
0: wie digital wir in Deutschland sind. Ja,
1: genau. Also wir saßen dann irgendwie 20 Meter gefühlt von dem Notar weg und das war auf jeden Fall sehr amüsant. Aber genau, das war auf jeden Fall ein, äh, ein spannender Start ähm, und das haben wir dann aber trotzdem erstmal die Gelegenheit beim Schopfe genommen.
0: Ja, also eine Sache, die ich nur dazu sagen muss, gibt ich so zwei spannende Faktoren, über die wir heute sprechen. Das eine ist äh, einmal, dass äh, immer wieder ganz viel Chaos passiert ist. Und das andere, äh, worüber ich noch gern sprechen würde, ist, dass ihr ja nicht die Ersten seid, die das jemals gemacht haben. Und ähm, dass dann Einmal in der Krise gemacht, okay, das ist, der, das ist der eine Part, aber dann auch, warum es vielleicht eigentlich spannend ist, auch sich einen Markt anzunehmen, wo man sieht, ah, das machen andere schon, aber ich glaube, ich ganz besser. Das würde ich ganz kurz ein bisschen nach hinten stellen, außer du hast das Gefühl, wir müssen es vorne reinziehen. Zum Thema, zum Thema Krise, Termsheets zurückziehen, das sind ja jetzt schon so Sachen, die man auch gerade wieder hört und du, ich weiß jetzt nicht, ob ihr selbst aktiv im Fundraising seid, aber ähm, du wirst es ja miterleben, auch bei, bei anderen Gründern und Gründerinnen. Was würdest du sagen, inwiefern sind die beiden Phasen von Anfang 2020 und die, ich sage jetzt mal, Anfang 2022, auch wenn wir jetzt schon im ja. Juni sind, vergleichbar?
1: Also ich glaube, letztendlich was vergleichbar ist ist es auch erstmal so eine grundlegende Panik die sich so ein bisschen entwickelt ähm, das ist so ein, das erste Mal das ist eine neue Situation das heißt alle natürlich auch Fans äh, muss man sich vorstellen was ist deren Job auch äh, ja Risikolimitierung das heißt als erstes war auch damals wird ja komplett das Worst Case Szenario quasi betrachtet und das ist ja auch der Grund warum sie dann gesagt haben okay wenn ich jetzt ein ähm, bestehendes Portfolio habe und die Zeit für die hart sind, dann ist es mein Geld besser investiert da, womit ich quasi verhindern kann, dass jemand komplett irgendwie in Insolvenz geht, äh, versus jetzt noch weiteres Risiko mit zusätzlichen Firmen in mein Portfolio zu nehmen. Eine ähnliche Entwicklung gibt es jetzt auch. Ähm, was bei dem allerdings damals schon sehr anders war, ist die Reaktion des Marktes darauf hin. Das heißt also, wenn man sich jetzt anschaut, äh, direkt nach Corona wurden die Runden ja extrem riesig und das lag ja daran auch, dass einfach, ähm, ja, auf der einen Seite Niedrigzinspolitik geherrscht hat, auf der anderen Seite halt wirklich Geld gedruckt. Also kann man nicht anders ähm, formulieren und jetzt gibt es halt nicht mehr den Fallback Geld zu drucken. Das heißt, dass ähm, dadurch, dass eine Inflation herrscht, ja das Gegenteil passiert und dadurch die Funds jetzt wiederum ähm, eher Angst haben, Okay, wo kommt denn mein Geld wiederum her? Weil, wenn der Leizens hoch gilt, gibt es andere Anlagemöglichkeiten für die, die sonst ins Risiko gehen, um dann zu sagen, hey, ich muss jetzt wirklich, mein Erwartungswert in diesem Risikofall ist höher als der, wenn ich jetzt irgendwann eine Staatsanleihe kaufe. Das heißt, das ist so ein bisschen anders, dass jetzt zusätzlich dem, ich möchte meine eigenen bestehenden Unternehmen schützen, auch noch die Frage ist, okay, ich habe zwar jetzt volle Taschen, aber was passiert jetzt in, in der nächsten Zeit? Ähm, gleichzeitig aber gibt es auch eine andere Hypothese, dass die Leute sagen, die Taschen sind ja alle voll, was auch wahr sind und die Leute müssen. Geld ausgeben, so. Die Frage ist aber dann, wie geben sie es aus? Geben sie halt aus und äh, setzen wieder auf ein extrem großes Unternehmen, wo schon viele investiert haben, um zumindest zwar ihre erwartete Rendite nicht so hoch, aber dafür wahrscheinlicher zu machen. Ähm, und das ist dann so einer der Themen, der jetzt schon sehr an anders ist und die Frage ist halt, wie reagieren sie? Also sprichst du sprichst wirklich aktuell mit dem einen VC, man hat ja immer dann so ein paar, mit dem man einfach Ketchup machst. Die einen sagen so, hey, ich habe hier einen Fund, ich muss es ausgeben. Die anderen sagen, wird jetzt schwer. Was auf jeden Fall alle machen, ist, versuchen wir Bewertung zu drücken, was aber glaube ich auch fair ist, weil wirklich Bewertungen in den letzten zwei Jahren, also, also nach der ersten Lockdown wirklich extrem durch die Decke gegangen sind und jetzt halt viel mehr auf Profitabilität geguckt wird. Also teilweise wirklich anstelle früher Umsatzmaltepilz Leute jetzt Bruttomage malte Pils und das ist schon ein sehr anderes, ähm, ja sehr anderes Geschäft und ja. Das würde ich sagen, das ist ein sehr großer Unterschied.
0: Ja, und also, wie du schon sagst, die, die Terms ändern sich. Also, ja. es gibt auch immer mehr Liquidation Preferences, die auch jetzt in Form wiederkommen werden oder können, nicht müssen, wie wir sie die letzten zwei Jahre auf jeden Fall nicht gesehen haben. Das habe ich mit Philipp damals auch schon gesprochen. Kann man sich da nochmal anhören? Muss ich jetzt nicht alles nochmal runterbeten und zu so tun, als ob ich das selber alles auswendig wüsste. Aber ich glaube, das ist schon was, da muss man als Gründer ein bisschen aufpassen. Das heißt, auf der einen Seite, die Runden werden wahrscheinlich, also, entweder insofern teurer, dass meine Bewertung kleiner ist, also ja. als Gründer werden sie teurer, ich muss mehr mhm. verwässern, um dieselbe Bewertung zu bekommen, falls ich es überhaupt bekomme, oder ich muss weniger Geld aufnehmen, um gleich viel zu verwässern wie vorher. Ähm, was bedeutet das für mich? Also wie wie, wie gehe ich jetzt ans Fundraising ran? Wie Wenn du jetzt äh, überlegst, okay, du denkst ja wahrscheinlich auch, also so ist es halt im Venture, man denkt immer wieder drüber nach, so wann, wie raise ich. Ähm, so was Wie, wie, wie ändert sich gerade deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, also ich glaube, dass man vor allen Dingen schon immer noch mal zweimal jetzt überlegen muss, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ja, es gibt ja quasi auch Leute, die schon noch relativ viel Geld haben und jetzt sagen, okay, aktuell ist es noch okay. Das heißt, sie sagen, aktuell mache ich jetzt Fundraise, obwohl ich es gerade nicht unbedingt brauche, weil sie glauben, ähm, jetzt gehen die Bewertungen zwar runter, aber nicht so weit runter wie am Ende des Jahres. Wenn man wirklich dann gleichzeitig in der Situation ist und man braucht das Geld jetzt wirklich, dann hat natürlich auch der Investor nochmal eine ganz andere Möglichkeit am Preis zu verhandeln. Ähm, aber dafür muss man auch in einer sehr guten Situation sein. Das heißt, also man muss schon das Geschäftsmodell auf jeden Fall bewiesen haben. Also sonst sagt man ja auch so, die, die die Story, auf die investierst du vielleicht noch zum Teil in Series A, also Series A teilweise noch Team und Vision und weniger Zahlen noch. Das hat sich jetzt schon so, dass die Leute halt sagen, du musst schon bewiesen haben, es gibt ein Product-Market-Fit, ähm, es gibt vielleicht sogar schon einen relativ eindeutig skalierbaren Kanal und das sind dann die Sachen. Und äh, da muss man für sich dann so eine Checkliste ähm, haben, insbesondere wenn es halt dann in der Industrie auch mehrere andere Unternehmen gibt, an denen man sich orientieren kann. Also gibt es viel Konkurrenz, gibt es wenig Konkurrenz und da muss man sich das dann so ein bisschen äh, zurechtlegen. Es gibt allerdings, auch, also es ist schwer zu sagen, okay, für genau das ist jetzt das, äh, die beste Möglichkeit, ähm, Geld einzusammeln, aber ähm, eins, was auf jeden Fall hilft oder was auch jeder, der schon Investoren hat, hören wird, ist zu sagen, okay, egal was du jetzt machst, guck, wie du es effizienter machst, Ziele bleiben die gleiche, aber machst mit weniger Leuten und weniger Geld äh, oder verlänger deinen Runway. Aber man muss trotzdem weiter wachsen. Also das ist dann natürlich auch die die Aussage. Also man kann nicht sagen, ich versuche jetzt so lange wie es hält. Ich gehe jetzt in Winterschlaf für zwei Jahre, muss nicht mehr wirklich wachsen ähm, und gleichzeitig dann aber wenn du in zwei Jahren rausgehst, musst du trotzdem gewachsen sein <lacht> zum heutigen Zeitpunkt. Das heißt also, ähm, ich glaube man muss schon gucken, wann äh, man auf ne, in einem guten Momentum, aber das war eigentlich schon immer so, man muss nur mittlerweile wird nicht mehr ganz so viel auf Find Fantasie sondern mehr auf wirklich okay, Momentum aber auch zu zeigen, das kann man profitabel wachsen. Und wenn man das hat, also dann glaube ich, sollte man tatsächlich auch zum jetzigen Zeitpunkt eher. Aber mein Hintergrund ist auch Risikomanagement, muss man dazu sagen. Ich äh, achte immer lieber darauf, <lacht> dass man auch seine Downzeit irgendwie, ja beschützt. Ja. ja,
0: fair enough. Wie sieht äh, all die Fragen oder all die Themen, die du gerade angesprochen hast, ähm, was jetzt erwartet wird von Gründern ja. und Gründerinnen, äh, was bedeutet das für euch konkret, was habt ihr intern gemacht?
1: Also intern, also natürlich wurde von uns dann wie gesagt auch erwartet, ähm, dass man halt darauf achtet, okay, man überlegt jetzt bei jedem Euro doppelt, okay, braucht man den jetzt wirklich, schaut sich das an. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir jetzt nicht irgendwie aktiv ähm, anfangen, Leute rauszunehmen, sondern dass wir ähm, weiterhin äh, ein bisschen das Team auch wachsen wird. Es ist aber ein limitierteres Wachstum. Also für uns muss man ganz, fakt also ganz klar sagen, an Ende des Jahres, wie viele Leute wir eigentlich einstellen wollten, wir stellen jetzt weniger ein. So, Das ist aber am Ende und für sich eine sehr komfortable Lage, weil man muss auch sagen, in dem Moment, wenn man jetzt mit Mitarbeitern redet oder sowas und sagt so, hey, der Investor wollte, dass wir jetzt zehn Leute rausnehmen, dann ist es auch eine schlechte, ja, also, ist ja schön, dass man sagen kann, hey, das war so, aber ich glaube, es ist trotzdem eine schwere Situation, das kann zu einer ganz komischen Dynamik auch im Unternehmen führen. Das heißt, da sind wir sehr happy, dass wir das nicht machen müssen. Aber dann gibt es dann halt ein paar weniger Brüderchen und Schwesterchen äh, in einem Jahr und äh, damit kann man auch ganz gut leben. Ne? Dann mal ganz kurz
0: zurück äh, Anfang Anfang Corona. Es waren ja mhm. auch, wie gesagt, also die Phasen sind nicht 100% gleich, aber ja. sie sind äh, von der Panik und, und von vielen Faktoren her ähnlich gewesen. Ähm, auch eben, dass Investoren anfangs, äh, Erstmal gar nicht investiert ja. haben, dass sie dann später ganz andere Rundengrößen und so investiert haben, ja, sei mal dahingestellt, aber wie wie war das denn dann für euch? Also ihr mhm. ihr hat, äh, Termsheet wurde zurückgezogen, ihr hattet auf einmal doch keinen Investor, ja. wo kam dann in so einer Phase doch wieder ein Investor her? Also, so, ja. also das wie ist ja schon
1: nicht... High-Net-Worth-Individuals kommt dann zu dem Zeitpunkt, die Leute, die dann quasi die Chance sehen, auch ein bisschen im Markt. Genau, zu dem Zeitpunkt haben wir dann über ein high -Worth individual slash family office Geld bekommen. Ähm, genau, und danach, also nachdem wir losgelegt haben, kam dann auch so der, die, der nächste Stolperstein auf uns zu. Das ist ja im Mai damals losgelegt und äh, wir sind ja ein Fintech, das heißt ähm, für unsere Kreditkarten, die wir vergeben, brauchen wir eher eine Partnerbank. Äh, und wir brauchen also eine Partnerbank, weil wir tatsächlich echte Kreditlinien auch vergeben und auf der anderen Seite einen sogenannten Issuer, der uns ähm, hilft, Karten zu vergeben. Und wir durften oder wollten Damals mit Wirecard arbeiten. Das heißt, also nach zwei Monaten, äh, wo wir schon ein Team hatten, angefangen zu arbeiten, dann ist das auch noch weggefallen. Ähm, und äh, das war dann so auch so das nächste. Man ist dann halt quasi so reingestolpert und äh, nochmal ein bisschen, wie du am Anfang gesagt hast, hat man nochmal was ins Gesicht bekommen. <lacht> und ähm, dann sind da schon die Situationen, wo es dann, äh, wo man dann schon mal schlucken muss und sagt, okay, wo kommt denn jetzt wirklich mal das Nächste her? Und äh, ja, das war auf jeden Fall schwer. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich besser, als wenn man irgendwie schon ein Jahr operiert hat und dann die Wirecard pleite geht, oder? Das ist
1: auf jeden Fall besser. Also es gibt auch Fälle, wo, also bei uns war es tatsächlich so, ähm, man musste eine Anzahlung machen. Die war damals fällig an einem Freitag. Am Donnerstag ging der Jahresabschluss nicht durch. Das heißt, ähm, am Donnerstag, okay, Jahresabschluss, komisch. Nächster Tag kam dann, haben wir da auch mit denen gesprochen, mit unseren Ansprechpartnern. Er hat kein Problem, ist alles okay, sch schick Geld drüber kein Stress und wir werden nicht Insolvenz gehen, auf gar keinen Fall. Also die haben ja auch alle keine Ahnung, was was tatsächlich abgeht und dann ähm, Montag Insolvenz <lacht> und die so, oh, ja, zum Glück haben wir es am Freitag nicht geschickt. Also Und da muss man halt auch nochmal ganz anders, äh, in dem Moment klingt natürlich das Telefon von allen existierenden Investoren, okay, was los, habt ihr irgendwie Geld verloren und sowas alles und das, was ähm, für uns aber die eigentliche Herausforderung ist, das muss man sich vorstellen, wenn du, Wirecard hatte ja viele Kunden, die mit denen schon Karten vergeben haben, das heißt also, du bist im Moment den jemand, der hat kein Geschäft, du brauchst aber einen neuen Partner und dann stellst du dich irgendwo in der Schlange an, wo aber fünf Leute vor dir sind, die halt schon existieren, also die Umsatz bringen. Also die haben irgendwie Umsatz anzubieten gegenüber dieser Leute. Und äh, das war, glaube ich, dann für die Leute auch gar nicht mal so schlimm, dann zu wechseln auf neue. Man muss aber auch sagen, dass also da haben ja damals dann auch die Leute sich organisiert und ähm, so viele, die live waren. Es gab jetzt nicht so den Fall Totalausfall für immer. Also es gab damals ein paar, die dann halt ein, zwei Tage, wo es dann nicht geklappt hat, aber erstaunlicherweise dann auch über die ganzen Netzwerke wie Visa und Co. das alles doch irgendwie noch hinbekommen haben, dass zumindest das, das war weiter betrieben wurde, egal ob es jetzt Insolvenz war oder nicht, weil dann die, die Funds ähm, sind ja immer abgegrenzt, wem gehört was, genau, aber das war, äh, ja, auf jeden Fall eine spannende Zeit. <lacht> Aktuell arbeiten wir mit der Warengoldbank, das ist aus Hamburg, so eine äh, Fintech-Bank, ähnlich wie Solaris, und äh, die machen bei uns quasi das ganze Refinanzierungsthema auch. Und dann arbeiten wir mit einem Issuer, ähm also einem E-Geld-Institut, was auch zum Beispiel von Spendesk ist ja auch ein bekannter Name, auch genutzt wird. Also da gibt es so ein paar, die dann quasi dieses White-Labeling anbieten. Und ähm, die haben wir dann gefunden als Alternative. Ähm, darunter gibt es noch ein paar Software- oder quasi technische Partner, die man auch alle ersetzen wollte. Also Wirecar hatte diesbezüglich eigentlich ein gutes Produkt, weil der ist ja sagen alles aus seiner Hand. Und wir haben jetzt anstelle alles auf aus einer Hand tatsächlich. Fünf Partner brauchen wir mittlerweile. Also fünf Partner, um genau das Gleiche zu machen, was Bayer hat alles aus einer Hand. Also es hätte technisch funktioniert, aber jetzt weiß man auch, warum es so günstig war. Ja, gut. Fair. fair.
0: Point. Ähm. Um so, du hast gerade gesagt, okay, da standen schon ein paar Leute mit mit Geschäft, ähm, ja. die waren natürlich dann bei bei vielen der Partner vielleicht ein bisschen schneller äh, erstmal am ja. Telefon äh, in der Phase und da haben die Telefone bestimmt auch sehr geglüht. Warum entscheidet man sich dann für eine Branche, wo es eigentlich schon ein paar gibt, die Ähnliches machen ähm, und äh, ja, dann da sagt man, ja. okay, ein paar Jahre später oder ein paar Monate, ich weiß gar nicht, wie lang die Zeit, der Zeitverzug ist, Zeitverzug in Anführungszeichen, mhm. aber die Differenz von Modell schon mal angefangen und, und wir machen es. Ähm, aber was ist was sind denn so die Seiten der Medaille?
1: Ja, also vielleicht, um das in den Kontext noch so ein bisschen zu rücken auch. Also es gibt ja, also viele haben wahrscheinlich schon gerade auch in der founders welt gehört von Spendes, Cleo, ähnlichen Anbietern. Das sind ja dann digitale Kartenanbieter. Ähm, und ähm, letztendlich macht das auch vollkommen Sinn, quasi die Kartenverwaltung äh, zu digitalisieren. Das heißt also typischer Use Case ist halt, was du am Anfang auch gesagt hast. Ich will dem Mitarbeiter eine Karte geben, bitte einen Klick, dann kriegt er es, Limite ändern, Belege mit mobilen Apps einsammeln und ähnliches. Und die Karte ist ja eigentlich das Zahlungsmittel der Digitalisierung. Das heißt, alles, was du Software, Cloud und sowas bezahlst, das machst du mit der Kreditkarte, du brauchst es. Das heißt, der Geschäftsführer kann nicht mehr eben seine Karte mehr rumgeben. Limite reichen nicht. Oder selbst mit irgendwie zwei Faktor hast du schon ein Problem. Ähm, das heißt, da gibt es ein riesen Need. Wenn du dir dann aber auf der zweiten Seite mal anguckst, wie viele Kunden haben diese ähm, diese ganzen Firmen tatsächlich, also ein Beispiel, Spendesk hat ähm, glaube ich neulich publik gemacht, sie haben so vier bis 5.000 Kunden, wenn du jetzt mal eine Commerzbank nimmst, die haben eine Million Businesskunden und Commerzbank ist jetzt, das ist nur in Deutschland und jetzt jemand wie Spendesk ist in ganz Europa tätig. Ja? Ähm, auch wenn du, ich glaube, Cleo habe ich neulich gelesen, irgendwie um die 30.000 ähm, und äh, das ist schon am größeren, aber auch eher kleinere Unternehmen. Das heißt, wenn du die alle summierst, kommst du in Europa vielleicht auf 100.000 Kunden aktuell von digitalen Karten. Ähm, und das ist halt vieles, aber nicht irgendwie einmal ein Kratzer im Kartenmarkt. Und äh, für uns war das halt so ein bisschen die diese äh, dieser erste auslösende Schritt auch nochmal zu gucken, äh, weil wir mit vielen bekannten Fauna und Geschäftsführern gesprochen haben, die so, also, warum benutzt du eigentlich keine digitale Karte? Ähm, und dann haben halt viele gesagt, weil ich kriege nicht einfach eine digitale Karte. Die Leute kombinieren das, also das ist so also ein bisschen, der OS-Entry hat, wurde so ein bisschen kopiert, das heißt, man digitalisiert die kaputte Karte, kommt damit durch die Tür und dann macht man sich breit mit Software und ähm, das ist in Europa halt anders, weil du hast halt 23 Länder, die alle super fragmentiert sind und in jedem Land gibt es schon Software, was einzelne Probleme löst und diese Kombination hat uns dann davon überzeugt. Da also ist eigentlich eine die Karten-Opportunity ist einfach noch riesig. Also es gibt ja auch kaum echte Kreditkarten mit Kreditlinien. Das heißt, die meisten haben diese Prepaid- oder Debitkarten. Und mein co und ich, ähm, sowie auch unser Management, wir sind halt alle durch und durch Fintech. Also wir sind nicht vorher jetzt, keine Ahnung, haben mal da in der Branche gegründet und gesehen, hey, da ist was gehyped, sondern es war halt sehr gut überlegt, wir haben die Komponenten sehr gut abbilden können, also auch mit einem extrem kleinen Team gestartet. Das, was wir auf die Beine gestellt haben, haben wir mit Abstand am effizientesten, mit dem geringsten Funding eigentlich, äh, aber mit einem ähnlichen Scope quasi aufbauen können. Und ähm, das ist dann quasi genau dieses Thema, also wenn man dann etwas später markiert, muss man sich halt schon sehr stark oder wissen, wo seine Stärken und Schwächen liegen, weil da hast du natürlich auch viel mehr to viel weniger Toleranz auch, um da jetzt Fehler zu machen, weil das dann die anderen, die dann vielleicht zu dem Zeitpunkt ein bisschen länger sind, vielleicht schon ein bisschen mehr Funding haben, auch diese Fehler nochmal schneller ausnutzen können oder noch eher ko äh, konkurrieren ähm, bzw. kopieren können. Ähm, und das äh, ja, muss man sich schon sehr sicher sein. Und das waren wir uns zu dem Zeitpunkt. Das andere sind ja eher dann Aus Einflüsse gewesen, die dann das ein bisschen, bisschen schwerer auch machen, ja. Das heißt gesehen,
0: okay, der Markt ist zwar, also wird zwar von vielen bespielt ja. und wirkt so, als ob er von allen irgendwie schon besetzt ja. wäre, ist aber gar nicht so besetzt. Und es gibt immer noch wenn, äh, Nuancen, dass wenn man die mit reinbringt man ja. ein Produkt-Offering hat, was einfach von genug ähm, Unternehmen immer noch gebraucht wird ja. und man sich so differenzieren kann, unter anderem durch äh, echte Kreditlinien oder oder ja. ähnliches. Wo man dann äh, dafür sorgt, okay, hey, wir sind, wir, wir grenzen uns ab, wir sehen, was bei den anderen vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist oder was genau. gut gelaufen ist und können das Beste davon äh, mixen oder aus deren Fehlern lernen und daraus ein eigenes Offering
1: machen. Ja, genau. Also, das ist äh, ein genau neuer Punkt und halt wichtig, den Markt extrem detailliert zu verstehen. Das heißt also, ähm, sagen wir so, hätten wir jetzt nicht so viel Fintech-Erfahrung, dann hätten wir das bestimmt nicht gemacht, einfach nur, weil man muss sich dann der Sache schon sehr sicher sein, also sehr, sehr confident, ähm, dass diese, genau diese Lücke existiert ist, glaube ich, also oft hat man das Gefühl, ah ich
0: kenne schon einen, der macht das auch ja. und deswegen mache ich es nicht. Deswegen ist es, glaube ich, oft so auch dieses immer wichtig zu hören, dass es nicht nur eine Person oder eine Firma in einem Markt gibt. Oft ja. kennt man ja eigentlich von Wettbewerb, aber man vergisst es, wenn man selber versucht, eine Idee zu machen, dann denkt man ja immer, ah, aber warum sollte ich das jetzt besser können als die? Das, da muss man sich dann schon sicher sein und, und muss sich damit schon auseinandersetzen, ob man die richtige Person ist, das jetzt zu challengen, aber es ist halt auch oftmals natürlich ein riesen Nachteil, First Mover zu sein, weil du halt ähm, auch unendlich viel Überzeugungsarbeit und Aufklärungsarbeit leisten musst, äh, weil du halt die erste Firma bist in dem Markt. Also es hat auch nicht immer nur Vorteile. Du
1: musst auch viel Lehrgeld einplanen. Ne? Also auch selbst wir, wenn wir gestartet sind, also du ähm, lernst da Kleinigkeiten äh, in auf Transaktionsebene bei Karten, da muss ja eigentlich alles funktionieren, die man dann auch auf die schmerzhafte Art und Weise, die wir auch noch lernen müssen, unter der Haube, die dann andere vielleicht nicht mehr genau gesehen haben. Aber natürlich auch, insbesondere wenn dann Leute, ähm, das Spannende ist ja, am Anfang kommen auch Leute, die schon savvy sind für das Produkt, die dann vielleicht so okay, ich gucke, was ist das Neueste am Markt, die haben vielleicht schon mal andere ausprobiert und sagen, hey, das gefällt uns jetzt nicht so gut und dann kann man halt auch konkret darauf eingehen und das ist auf jeden Fall ähm, spannend, aber auch auf diese Fragen brauchst du halt immer eine gute Antwort, weil die Investoren fragen sich trotzdem jedes Mal, <lacht> also es ist äh, genau das Thema, das heißt, du musst das sehr überzeugend drüber bringen können, warum du anders bist und äh, ja
0: der hilft ein bisschen Glaube und hey, wir können das schon ähm, ja. halt im Pitch Deck nicht. Also da muss man schon sehr klar analysieren können, ja. warum, wieso, weshalb gibt es da Market Opportunity. Du musst wahrscheinlich noch mal deutlich mehr User-Interviews auch machen als ja. als äh, vorher schon, um zeigen zu können, hey, wir haben halt mit genug Leuten gesprochen. Es gibt diesen äh, dieses Problem wirklich noch, auch ja. wenn es all die anderen Anbieter draußen gibt. Die haben die und diese und die Shortcomings. Ich glaube, wenn man das dann hinkriegt, dann wissen auch gute Investoren, okay, da hat sich der Gründer, die Gründerin aktiv mit auseinandergesetzt. Das gehört dann schon mit dazu. Also die, die Basics muss man halt ein bisschen besser machen als als Und man äh, muss auch outperformen, vorher.
1: ganz ehrlich. Also wenn du genau die gleichen Zahlen wie andere dann erreichst, das bringt dir nichts. Also du musst schneller wachsen, du musst zeigen, hey, okay, da gibt es nochmal mehr, mehr Traction, mehr Opportunity. Also klar, die allerersten kaufen auch immer noch auf die Hypothese ein und müssen die mitkaufen, aber dann muss man schon, auch wenn man live ist, schon nochmal sehr viel mehr Traction zeigen. Damit die Leute halt sagen, okay, da gibt es halt einen wirklichen ähm, Unterschied. Ähm, und das ist dann natürlich auch nochmal, was einen motiviert halt, halt. Scheint ja mit einer
0: Folgerunde irgendwie äh, so zu sein, als ob ihr das auch gut hinbekommen habt. Ja. Schauen wir mal, wie es jetzt die nächsten Monate aussieht. Und äh, ist ja jetzt gerade alles, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Interessanter, Wachstum wird trotzdem gefordert, hast du ja, hast ja auch schon gesagt. Ähm, naja, spannende Zeiten. Wir haben ja noch auf einen Punkt sind wir noch nicht unbedingt eingegangen, der aber auch dafür auch schmerzhaft gewesen sein könnte. Oder schmerzhaft ist das falsche Wort, also ähm, schwierig. Also euer Tech sitzt ja nicht in Deutschland, wenn ich das richtig weiß. Zumindest nicht, also nicht der, nicht der, nicht, nicht alles. Ja. Ihr habt Tech äh, zum Teil äh, im Ausland und zwar in einem Land, was aktuell sehr betroffen ist. Mhm. Und äh, ja, wie ist die, also um wieder mal zurück zu dem Kern der Folge, also was heißt Kern der Folge, zu einem zu also dem roten Faden der Folge zu kommen, dass immer wieder was von der Seite kommt. Ähm, wie war das für euch und das Team? Ne? Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur eine, ah, unsere, unser Tech sitzt äh, in der Ukraine, um das jetzt auch mal zu sagen. Und äh, wir können jetzt nicht mehr nur liefern. Das ist ja das ist ja nicht der einzige Faktor, der da reinkommt. Das ist ja, der de Faktor Menschlichkeit spielt ja. ja eine Riesenrolle. So da ist ja das Team dann auf einmal besorgt um die Leute, mit denen man tagtäglich arbeitet. Wie war oder wie ist es weil es ist ja jetzt nicht vorbei ähm, wie 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 ist die Situation wenn auf einmal Leute ganz anders betroffen sind als ähm, also als als vorher
1: ja also ich glaube gerade am Anfang war es ja so dass wir ähm, quasi nur Tech dort hatten also als wir wirklich angefangen haben ähm, haben wir in der Ukraine als erstes eingestellt das heißt also auch um auch wenn es sich das ganze Team ist es waren die die am erfahrensten aus sind vom Produkt das heißt du hast auf der einen Seite Du sagst also tatsächlich auch die Auswirkungen in deinem Day to Day, was äh, es halt auch einfach was Menschlich da passiert. Also ähm, in dem Moment ist ja auch viele ähm, die Frage zu stellen, okay. Ich bekomme jetzt ja faktisch, also das sind dann, dann Fragen, die, die, die muss man sich halt stellen, die hören sich halt total unmenschlich an, wie so, okay, ich bekomme gerade diese Leistung nicht, die ich eigentlich brauche, also wir haben uns entsprochen ähm, oder entschieden, in dem Moment alle zu behalten, auch weiter zu bezahlen und mittlerweile ist es schon so, dass wir auch wieder programmieren, also zwischendurch ähm, unterschiedlich, dass dann halt, also wirklich zwischen Programmieren und Luftschutzbunker, also wirklich hin und her und zum Glück, also bis jetzt wurde bei uns tatsächlich sogar auch noch niemand jemand oder äh, eingezogen. Also das es ja auch noch. Das hört man auch von anderen. Es gibt Leute, die haben 100 Leute da sitzen und äh, dann wirklich die Situation. Aber man beschäftigt sich halt auch mit mit persönlichen Schicksalen und solchen Geschichten, wo man halt auch so dachte, hey kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und du kannst halt auch in dem Moment äh, selber, kann man sich das halt überhaupt nicht vorstellen und weiß auch nicht, was man sagen soll. Ne? Also in dem Sinne, selbst wenn du mit Personen sprichst, weil wir haben auch schon Leute aus der Ukraine ähm, schon in, nach Deutschland mal geholt. Die sind natürlich dann auch da, die sind betroffen, die haben Familien da. Und auch in dem Moment redet man dann mit denen und so, wie geht es dir, ähm, auch gegebenenfalls halt wirklich Seelsorge so ein bisschen anzubieten. Und dann hast du halt, aber du, du kannst es halt einfach nicht in deinem Kopf irgendwie zusammenstecken. Äh, also, dass die Leute, die irgendwie du noch äh, im Jahr davor mit auf Sommerfest eingeflogen hast, die plötzlich nicht mehr aus ihrem Land kommen und äh, gucken müssen, dass sie eingezogen werden. Das ist halt super, super schwere Situation. Ähm, aber ja, man äh, musste halt irgendwie durch. Und wir haben uns halt entschieden, dass sie halt ja einfach weitermachen dürfen ähm, oder können und äh, wir haben damals auch kurz vorher sogar noch gesagt hey wollt ihr nicht alle nach Berlin kommen und da war auch die Aussage das hören wir seit 2014 ja also jeden Tag heißt es hier wird einmarschiert und warum sollte es jetzt anders sein und das war dann halt auch noch mal so im Nachhinein es so, war anders weil plötzlich der ganze Westen irgendwie scheinbar aufmerksamkeit wurde oder aufmerksam wurde und das war schon ja extrem wie kommuniziert man das innerhalb des Teams
0: und ja. äh, sorgt dafür, dass da nicht äh, alle irgendwie, also bis zu einem gewissen Grad Besorgnis und, und, und gucken, wo man helfen kann, ist, ist ja. ja richtig, aber wir, wir sprechen halt jetzt gerade in einem Business-Podcast und ja. das soll jetzt, wie du auch schon sagst, nicht unmenschlich klingen, aber es ist so, wie hält man dann sein Team eigentlich zusammen, dass man sich trotzdem noch schafft, auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren.
1: Ja, ich meine, also das ist dann ja auch quasi so, dass gerade die anderen Entwickler, die dann auch nicht in der Ukraine sind, die ja, die arbeiten ja sehr nah zusammen und ich meine auf der Arbeit viele Leute befreuen sich halt auch und äh, das dann halt auch in der Situation und wir haben halt sehr transparent immer kommuniziert also auch, was wir jetzt überlegen, also wir haben auch intern nochmal so Spenden gemacht und so in der Firma und dann halt gematcht irgendwie als Firma und solche Geschichten, also um das zu motivieren, auch ab und zu wurden mal Sachen gesammelt, Spenden, die rüber geschickt wurden. Ich denke, das haben viele Firmen gemacht, unabhängig davon, ob du jetzt äh, Entwickler in der Ukraine hast oder nicht, ähm, aber transparente Kommunikation ist halt extrem wichtig und ähm, muss natürlich auch äh, darauf achten, aber auch auf die, in die andere Richtung, ne? also was, wie viel Kommunikation, also du weißt ja nicht, was die ähm, was die andere Seite dann, also wenn die Entwickler dann äh, irgendwie sagen, hey, oder halt, sag ich mal Hilfeschrei, irgendwie ein Slack posten würden oder so, das nicht passiert, aber was, was wirst du denn dann machen und solche Geschichten, du musst halt alle Szenarien in deinem Kopf irgendwie nochmal durchgehen ähm, und wie du das kommunizierst, du musst genauso deinen Investoren kommunizieren, was du jetzt machst und äh, halt auch äh, ganz klar begründen, ja, und das und in dem, in dem Moment ist auch nie, es gibt nicht den richtigen Grund, ja, also muss sie halt vor allen Dingen transparent kommunizieren und halt Gedanken dazu machen und halt das nicht irgendwie so versuchen, unter Teppich zu kehren oder sonst irgendwas, sondern ganz aktiv immer kommunizieren in alle Richtungen und das ist, glaube ich, dann mit das Wichtigste, auch jetzt, also wenn man sagt, okay, also ich kenne niemanden gerade, der nicht irgendjemanden kennt, der quasi seinen Job irgendwie gerade in der Startup-Welt mal verloren hat, zumindest eine Person. Also wenn 5000 Leute oder sowas auf die Straße gesetzt werden, das kriegst du halt mit und die Leute dann fragen sie halt auch. Und das muss man natürlich auch kommunizieren, wie die Situation ist und solche Geschichten. Und das kann man immer nur empfehlen. Also immer transparent sein, aber es wahrnehmen. Also verschweigen verschw ist das Allerschlimmste, glaube ich, was man machen kann. Ja. Jetzt hast
0: du ja auch immer noch äh, Investoren. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was die Investoren gerade in so einer Phase verlangen. Und dann hast du immer noch die Entscheidung, die du als Gründer treffen möchtest, ja. also von wegen, wir behalten unsere Leute, ja. während, in, also Investoren sind ja auch Menschen aber irgendwie, ja. und jetzt nicht irgendwie Monster, aber gleichzeitig sind sie ja trotzdem immer sehr bedacht zu gucken, hey, wo und wie wird das Geld ausgegeben, gerade in solchen Situationen, ist es so, man muss sich ja dann als Gründer schon hinstellen und sehr überzeugt von seiner eigenen Entscheidung sein und sagen, okay, ihr könnt mir erzählen, was ihr möchtet, wir machen das ja. so, weil ich stehe dafür hat das zu Problemen geführt oder waren die Investoren in dem Fall verständnisvoll oder also hast du da erlebt, dass auch ähm,
1: mal so, mal so reagiert wurde? Also ich glaube, man muss dazu sagen, auch un unsere Investoren sind halt selber sehr viel aus der aus der äh, Funding, also aus der Founders World gekommen, also ein Beispiel ist ja, ähm, wir haben ja Embedded Capital, das ist ja von, von Ramin der neue Fund und er selber hat ja auch viel vorher gegründet, inkubiert über Finleap und ähnlichem, das heißt, da hat man schon eine andere Situation als halt jetzt die, die eventuell ähm, seit 20 Jahren VC machen und halt immer nur gucken, wo ist jetzt mein Return? Ja, nein. Das ist, glaube ich, schon noch mal eine, eine andere Situation. Das heißt also, uns wurden halt äh, die Sachen äh, klar gesagt, was gibt es für Optionen? Wir haben natürlich unsere Szenarien gelaufen und äh, am Ende sind das natürlich auch da, also wichtig ist, dass du halt nichts nach, in Anführungszeichen, Bauchgefühl, sondern muss alles begründen können. Ja. Auch zu sagen, okay, ich jetzt aktuell, brauche ich vielleicht sogar noch fünf Leute mehr, einfach nur damit ich weiß, dass wenn ich das nächste Mal rausgehe, weiter gewachsen bin und solche Geschichten, ja. Da geht's, letztendlich hatten wir noch nicht oder hatten wir nicht die Diskussion mit dem, okay, du nimmst ja Leute raus und damit, sondern eher, wie, wie positionierst du dich am besten für die nächste Runde, ja. Und diese Art der Konversation hat man dann. Und, ähm, ich glaube, das ist halt auch der Punkt, ähm, die, äh, ja, also, der sehr gut bei uns jetzt, also, so mein Investorenkreis aufgenommen wurde, auch, wie wir da, drüber gesprochen haben, welche Aktionen wir machen und ähm, ja, es, es sind ja auch ein Kleinigkeiten, man muss nicht aktiv immer Leute rausnehmen, aber mehr auf Performance achten und solche Geschichten, das sind ja schon Sachen, die man sowieso als Aktion dann mit aufnehmen kann ähm, und eine re starke Reduzierung des der Zielorganisation, das sind ja auch schon eigentlich starke Einschnitte, auch das sind ja Sachen, die man kommuniziert hat vorher und ähm, Hätte auch, muss man auch sagen, bei uns leicht auch in eine andere Richtung gehen können, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt halt ein paar Leute raus, aber dafür sind wir halt in einer einfach ähm, guten Situation gewesen. Ja. Äh, um
0: Ein Thema möchte ich noch ähm, so, so mit, mit äh, ansprechen. Ich glaube, Einfach nur, weil viele, die selbst gerade aktiv überlegen zu gründen, nicht darüber nachgedacht haben, das Tech-Team nach außen zu verlagern, das wird ja oft nicht, also man, man kriegt nicht immer mit, wo Tech eigentlich sitzt, wenn man sich nicht ja. mal, also man könnte auf LinkedIn gehen und einfach mal gucken, wo sitzen die eigentlich, aber das machen die meisten nicht. Ähm, habt ihr gute Erfahrungen damit gemacht, äh, Tech ins, ins Ausland zu, also im Ausland sitzen zu haben?
1: Ja, also ich meine, bei uns muss man auch sagen, unser CTO kommt auch aus der Ukraine, das heißt also, ähm, das ist das, was uns auch immer gesagt hat, wichtig ist, dass man halt ähm, tatsächlich auch Leute hat, die dann ähm, eventuell auch schon mal in der Position gearbeitet haben und dann wissen, worauf man achtet. Also das braucht schon ein bisschen mehr Führung auch, also es gibt natürlich auch die Companies, die halt sagen, okay, ich stelle dir auch noch einen Product Manager mit, du erzählst uns einfach, was für eine App du brauchst, Wir brauchen die. Ich sage, am Ende spart man da auch nicht so viel Geld. Das heißt also, was wir halt machen, ist halt wirklich die Leute, die sind, also wir haben jetzt nicht so limitierte Verträge gehabt, die sind für uns die Fulltime-Entwickler. Also auch seit Jahren sind die schon da, ja. Die ersten sind das sind die ersten Mitarbeiter, die seit zwei Jahren jetzt bei uns angestellt sind. Und auch nicht mit dem, mit der Perspektive, das läuft jetzt in einem Jahr aus, ja. Das heißt also, dass wir da, ähm, ähm, ja, da diesen Ansatz gewählt haben. Kann auch sein, dass andere andere gute Erfahrungen haben. Ähm, mittlerweile ist aber auch unser allgemeines Textteam halt sehr verbreitet. Also ich glaube, dass es wichtig wird, dass du schon auch du kulturell diversifizieren kannst. Ja, du willst jetzt am Ende ähm, quasi nicht 100% Leute haben, die nur Russisch sprechen, weil dann ist es auch super schwer, wenn du mal dich diversifizierst, weil du dich dann sehr abhängig machst auch. Ähm, dann braucht man halt mal jemanden, dann hat man noch einen deutschen Entwickler, dann hat man noch einen französischen Entwickler und sowas alles, das kommt dann irgendwann zusammen. Dann auch wichtig, Leute zu zwingen, halt im Englischen sag ich mal, zu sprechen und auch zu dokumentieren, sodass es da nicht äh, sowas geht. Und das, Darauf haben wir auch dann auch relativ früh geachtet. Also am Anfang ist es ein guter Weg zu skalieren. Aber ich glaube, ganz, ganz langfristig, ich meine, wir haben es nicht versucht, aber haben uns mit vielen unterhalten und sagen halt, okay, nicht zu abhängig machen, damit man halt auch faktisch, sag ich mal, nicht äh, Verhandlungsmasse verliert, ne, weil wenn du sagst, okay, das ist jetzt so der Betriebsrat <lacht> in irgendwo äh, in der in der Nearshore sitzt da jetzt und sagt so, ey, wir wollen jetzt erstmal für alle zehn Prozent mehr, äh, dann muss man natürlich auch eine Antwort haben können, also das ist bei uns überhaupt nicht passiert, aber das sind also Sachen, die manche Leute dann auch vorab, wenn man sich damit auseinandersetzt, mal wieder sagen, okay, darauf muss man achten ähm, und halt äh, wirklich nah und wichtig, dass auch alles gemessen werden kann und da genauso ähm, die Leute zu messen, wie man auch im eigenen Land sind, aber die Preise sind da auch extrem angestiegen zu dem, was wir am Anfang Wir am Anfang etwas mehr gezahlt, als die und irgendwann mittlerweile das heißt wieder ein bisschen weniger, ich meine jetzt hat sich noch nochmal geändert, aber wie die Preise da explodiert sind in allen diesen Regionen ist halt unfassbar hoch, also die verdienen mittlerweile fast genauso viel halt wie hier. Ja,
0: ja man denkt immer, es ist ein krasser Preisvorteil jetzt, also gut, die letzten zwei Jahre sind natürlich auch die, wo Geld gedruckt wurde, das heißt, und auch jedes Startup unendlich Kohle hinterhergeworfen bekommen hat. Ja, nicht jedes, aber die meisten. Ähm, und äh, dann, klar, das muss ja irgendwo hin und wenn du dann halt äh, irgendwann wählen kannst zwischen zwei Offern, dann nimmst du auch oftmals, ähm, gerade wenn es halt für dich ein Remote-Job ist, das, wo du halt das Gefühl hast, passt, ist das bessere Paket und es könnte länger funktionieren. Ist ja immer blöd, wenn du nach zwei Monaten wieder was Neues suchen muss, weil die Firma pleite ist, aber ähm, ja, das heißt, ähm, bei euch ähm, CTO aus der Ukraine, das heißt da der der eine Bezug und dann langfristig aber trotzdem suchen oder schauen, dass man sich divers aufstellt, dass man jetzt nicht von einem Land unendlich
1: abhängig. Genau und ich selber war auch sehr skeptisch dem gegenüber, muss ja auch ganz ehrlich gestehen, jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt wegen irgendwelcher ähm, geografischen Themen, sondern wirklich einfach so. Wie du gerade sagst, wie sehr ähm, bauen die Leute Bezug zum Unternehmen aus? ist ja auch so eine so eine Sorge allgemein von Corona. Wir haben Leute die haben einen Jobeinstieg in Corona gehabt. Die, du, du denkst, okay, du machst alles remote. Du sitzt einfach nur vorm Rechner. Wie kann da Treue entstehen? wenn du sagst, eigentlich ist es mir egal, für wen ich gerade vorm Rechner stehe. Ne? Und gleichzeitig noch diese so, ey, ich will eigentlich remote und am liebsten arbeite ich vom Strand und jetzt sieht man plötzlich Tesla sagt so, ihr geht jetzt alle wieder zurück ins Büro. Ne? Das sind ja alles Entwicklungen, die ja gleichzeitig passieren. Ähm, und das ist, glaube ich, dann auch so dieser, dieser Punkt, der mich dann ein bisschen auch überrascht hat. ja Also wir hatten dann auch gleichzeitig gab es noch das oder den Punkt, da ein Coworking-Space für die Entwickler zu haben, dass die auch miteinander interagieren, die aber auch mal nach Deutschland zu, zu holen, als es damals möglich war und so. Das macht auch Teambuilding. Aber das das war in dem Moment zum Beispiel ein Sommerfest, das war für alle plötzlich, was du erst mal gesehen hast, also nach irgendwie anderthalb Jahren. Wir haben Leute, wir haben Investoren teilweise, die, die die wir noch nie persönlich getroffen haben. Das ist ja alles aus diesen, diesen Nachwehen von Corona so ein bisschen. Das hat auch geholfen. Also wichtig ist dann auch Teambuilding. Und die Entwickler zocken dann auch mal nachts zusammen oder so äh, als, als Social Event. Aber das ist schon was, was man mit also berücksichtigen muss. Aber das funktioniert besser, weil man auch nicht vergessen darf, die sind es gewohnt. Ne? Ich dachte mir, okay, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, nur remote zu arbeiten. Aber wenn du dein Lebenslang sowas machst, Sitzt halt immer hinterm Computer. und Genau. Lust. genau Ja, oder auch mit den anderen. Also für die sind es halt gewohnt. Also woanders ist das Gras dann auch nicht grüner. Und bei Entwicklern ist halt auch immer wichtig, die Aufgabe muss spannend sein. Das ist, glaube ich, das, was sich immer wieder bewahrt Und wir haben einen extrem komplexen Tech-Stack, also einfach nur was Zahlungsprocessing und sowas angeht. Und das finden Leute spannend. Also das ist wirklich bis zu dem Zeitpunkt, selbst wenn denen jetzt jemand zehn Prozent mehr bietet, würde sagen, nee, Finde ich nicht so spannend, das Thema. Das ist auch was, was ich dazu gelernt habe. Vorher war ich nie so nah an dem Thema, aber das ist natürlich auch so eine Diskussion.
0: Eine kurze Anekdote zu, zu Corona und, und äh, Entwicklern. Äh, Marc von Samap hatte mir irgendwann mal erzählt, dass sie bei sich einen entdeckt haben, der einfach zwei oder drei Fulltime-Jobs parallel hatte, weil er halt einfach <lacht> während der Corona-Zeit einfach remote ähm, die annehmen konnte, ja. relativ easy handeln, weil es jetzt nicht ja. so vollgeladen war wie vorher und dann einfach zwei oder drei Sachen parallel gemacht hat ähm, und das sehr lange nicht aufgefallen ist und sehr lange meint irgendwie über ein Jahr oder so. Also es ist schon ja. schon crazy, solange man das nicht hat, dass man, glaube ich, relativ gut bedient.
1: Double-Building, wie früher in der Beratung. <lacht> ja,
0: und äh, dementsprechend, äh, ja, nee. Aber ich glaube, es ist ein ganz guter Part, um mal einschätzen zu können, wie man Tech äh, aufbauen möchte. So, ja. ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen und irgendwie jetzt noch eine Stunde darüber reden, wie man... Tech im Ausland aufbaut, aber jetzt weiß man wenigstens, wonach man fragen muss, wenn man ja. zu jemandem äh, rennt, der das vielleicht macht. Und äh, wer verstehen will, welche Firmen das haben, schaut euch mal ein paar große Firmen an, oder Firmen, die ihr spannend findet. Schaut mal, ähm, wer arbeitet denn eigentlich wo, wenn ihr durch LinkedIn geht, und dann kriegt ihr schon eine gute Indikation, äh, ob die Leute im Ausland arbeiten oder nicht. Und ähm, das ist ja auch, also und dann dann versteht man es, glaube ich, ein bisschen besser, Aber man denkt immer, ah, die Firma hat 50 Leute, die hat 200 Leute, die hat 400 Leute, Hauptsitz Berlin, da sitzen alle, das ja. ist halt nicht so. In vielen Fällen.
1: Und ich werde mal ein bisschen vorsichtig bei diesen Full-Service-Geschichten, weil die dann halt häufig, die machen halt Salary-Arbitrage, die, die nehmen immer noch irgendwie 1000 Euro pro Entwickler pro Tag. Die sitzen aber dann halt irgendwie in, in Belarus oder so, wo sie halt kaum was bezahlen und am Ende haben sie halt noch einen Product-Manager dazwischen gestellt, aber da, da, da immer besser nachfragen, weil die ist. Full-Service, da äh, passiert auch ein Double-Building. <lacht> das, das stimmt. Was ich mitbekommen habe, zum Beispiel
0: noch ein anderes Beispiel, Canva, wenn sie internationalisieren, die internationalisieren gar nicht jetzt mit Tag, Tech. Tech sitzt ja. bei denen oder also ist anders geregelt, aber auch wenn die so nach Marketing oder so gesucht haben, haben die immer die besten Freelancer aus dem Land über Upwork geholt, die sie finden konnten ja. und haben dann versucht, diese längerfristig an sich zu binden, also 30-Stunden-Verträge, ja. die durften trotzdem noch was parallel machen, musste ja eh wegen Scheinselbstständigkeit ja. und Co., aber ähm, Hast dann ähm, darüber das Team aufgebaut und heiren sie dann nachträglich rein, aber ja. mit in Kooperation mit Upwork. Ne? also die, Das ist mit denen abgesprochen, Upwork ist ja normalerweise so ein Thema, aber so haben die angefangen eben auch nicht über Full Service oder Agenturen gehen zu müssen, sondern ja. sich Leute zu suchen. Also es gibt da verschiedene Modelle, man kann sich da selber mal umschauen, ähm, einfach auch mit anderen Leuten sprechen. Ich glaube, dann kriegt man recht schnell ein gutes Verständnis dafür, was am besten zu dem passt, was man selbst ja. vorhat. Das äh, wären äh, in dem Fall alle meine Fragen und alle meine Themen. Äh, außer du hast ja. gewöhnlich was vergessen, wo mal dir der Arsch ein bisschen auf Grundeis gegangen ist. Haben wir alle Themen?
1: alle Themen <lacht> Arsch auf Grund also. <lacht> nee, Ohren steif halten, das ist das Wichtigste. <lacht> Fantastisch. Dann äh, bin ich und nicht sicher. zu viel links und rechts gucken.
0: <lacht> da, das stimmt auch. Dann äh, und nicht zu viel vergleichen mit irgendwie Leuten Muskel. Genau, jeder hat Lust.
1: glaube auch, also, ich meine, das ist so am Anfang als Anekdote äh, aus dem Vorgespräch, äh, ich meine, das sind umgangssprachliche Äußerungen, aber man muss halt auch immer schauen, ähm, es gibt auch häufig Leute in anderen Situationen, wo es dann halt schlechtes Timing war. Ähm, und ich glaube man ist auch wichtig, dass man halt es nicht auf sich bezieht. Also denkt so, okay, warum passiert mir das? Sondern halt wirklich so, okay, passiert gerade allen am Markt. Natürlich, keine Ahnung, das Ding mit dem Wirecard ist nicht allen am Markt passiert, aber kommt dann halt noch dazu. Aber es war trotzdem der größte Betrug im DAX. <lacht> also da ähm, darf man nur sich nicht zu selbst ähm, zu viele Sorgen machen. Und ich glaube auch irgendwann Notfall es gibt eine äh, Aufgabesituation äh, auch und man muss auch sagen, da es bei Wirecard waren wir gar nicht so weit weg, also weil du halt kein Setup hattest, du hast schon ein Team, was du bezahlst, haben uns dann dafür entschieden, aber ich glaube, es ist auch keine Schande in manchen Situationen, sich halt dagegen zu entscheiden, ja, und, ähm, das ist schmaler Grad. Ja, ist schmaler Grad und, ähm, ich glaube, dann ist auch wichtig, dass man da äh, weiß, okay, was ist denn wirklich die Alternative und manchmal ist die Alternative auch okay, ja. Die Risikokapitalgeber, deswegen heißt es ein Risikokapitalgeber,
0: ja. Auf jeden Fall. Malte, vielen lieben Dank dir. Ich bin mir ja. sicher, wir hören uns nochmal, sprechen mal ein bisschen drüber, wie das Wachsen funktioniert hat, äh, jetzt über die Zeit und was so alles Sache gewesen ist. Ähm, bis dahin, vielen lieben Dank und äh, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.